0: 大家好，我邓惠文阿辉为你做会心书不让栽，心书不让栽。我是阿辉，今天我们的来宾是赖芳玉赖律师，赖律师你好，你
1: 好，哎、欸、阿辉啊，那小玉怎么念
0: ？阿尤啊，
1: 阿尤，我每一次来都要学一句台语，<嘿>你知道上次我也是挑战你的台语，阿
0: 尤<妞>阿尤<妞>阿尤，
1: 修尤修尤。啊，不好念呢、欸。安徽真的比较好念
0: 。啊，
1: 你有没有可能在菜市场就要会文”，很多人都回头？
0: 哎、欸，慧文是菜市场名，<吧>没有错。慧文
1: 加邓慧文就真的是有美女慧慧。邓慧文
0: 我就认识好几个哈。哎<笑>、喔欸，你上次来之后啊，有听众朋友觉得这是节目的福音啊，就是由你来，哦、所以有一个问题，我觉得我们蛮值得用这个问题来谈谈这个议题哈 <Okay>、喔。这是一位单亲母亲的来信，他、嗯、说他想听我们讨论关于离婚后孩子与前夫的议题。好，然后我念一下哈。他说，前夫狠狠地伤害了我，惯性出轨、冷暴力、不顾小孩、早出晚归、到处玩乐、与别的女人约会。最后他有了女友，选择离去，小孩子留给我带。接着呢，他就来努力要讨好小孩，小孩还小，想到爸爸就会哭。他不知道爸爸做了什么事，看到爸爸就很高兴。这段婚姻身心都被虐待与折磨的我，无法接受孩子去爱这个前夫，而且每天哭着说想爸爸。我不知我知道不该剥夺孩子与爸爸的感情，可是我真的无法接受孩子爱他，他凭什么得到爱？一位身心折磨的单亲母亲，我,我看这个觉得心很痛。嗯、哦，就是我们来陪陪这位。听众朋友，谈谈、哦、看怎么去思考这个问题？我觉得他一定心里很折磨，不然他不会这样写。嗯
1: ，而且我觉得他对自己够真实、欸。很多的呃妈妈在这个婚姻当中不被公平的对待，然后她的婚姻创伤并没有得到一定的修复。也就是说，呃，你知道我们常常在讲修复是司法，也就是加害人对被害者人 say sorry。这样的一个过程，一个和解的历程哦，那是呃，在你那边还没有处理到夫妻议题被处理、公平议题被处理的时候，马上面对就是父母议题。嗯、那父母议题，我们只会看到呃，主照顾者的一方，譬如说妈妈，哈，那当然这个朋友是妈妈了，哈，就有一个很难的理解，就是呃，为什么在婚姻中的他犯了这么大的错？那个错是包括。甚至为人父这件事情都缺席，那么却在一个离婚之后，那么法院也好，或者所有的社会大众讲，哎，有友善父母，我们让孩子能够在这个呃有爸爸有妈妈的关系下去处理那个地方怎么看怎么过这件事情，从来没有人像这位朋友能够这么清楚的看见。其实我有一个担心，就是我不太服气，说孩子都是我顾。累的都是我，那为什么孩子你会爱上爸爸
0: ？爸爸凭空得到爱的感觉
1: ，对不对？就凭空就不劳而获了，哈、哦！照顾者永远被呃，就是指引你有没有照顾好。那没有照顾的人，没有付出的人，就反而得到的都是利益，然后没有责任，也没有义务。这件事情，呃，事实上我觉得是常常看到的。好，那这里头我有几个想拿来讨论的是。当我们在讨论友善父母的时候，有没有办法去回应像刚才这个妈妈的问题？因为这是呃，我觉得跟慧文讲，我就可以讲很深，就是说，我们所有的司法或儿童福利团体，呃，都在回都在要求友善父母是子女最佳利益原则。这个大标题是一个大帽子，可是它被细致化之后的操作，你就会看到这个妈妈的议题了。嗯、对。对，就是你就会看到妈妈，所以你就会发现结构性的或者是一个系统性对一个母职的一个某种程度的剥夺感，而没有任何人去处理我这个地方被剥夺的感受。那个剥夺是指，呃，对于我这件事情的努力，我不被肯定。那个不被肯定，除了司法之外，也包括了孩子也去回应了我这件事。那么，而且所有人都告诉我你应该怎么做，也就是说你应该要。开心啊！但是我为什么叫应该要开心？因为我是呃为了孩子，所以我都应该要开心。也就是说，我的情绪是被规范的。这时候，慧文你会怎么看
0: ？我在看这个事情的时候，嗯、想法跟你很接近，就是说。那个心路历程是需要走过去，不然没有办法达到这个理想状态。说友善父母了哈，因为我也是一个母亲哈，我想赖律师也是一个母亲，嗯、母亲你看孩子，你也会有一种心情，就是说，说真的了哈。你爸真的有爱你吗？然后你这么一厢情愿地在爱这个爸爸，可是他是怎么对待你或对待我们？他在考量他的生活的时候，他真的有考量你这个小孩的利益吗？哦，当然，作为母亲很容易把自己的利益跟小孩的利益绑在一起想。我们在辅导的时候也常常会劝大家说，把自己的恩怨跟小孩的需求分开来，但是这谈何容易啊、嗯哦？那我我们其实就会很容易会。母亲自己觉得说：“哎、欸，这个人，简单讲，他的心情就是孩子这样的爸爸不配得你的爱
1: 。”嗯，我想
0: 就是这样的心情。那可是这个心情同步在震动的，当然是他心里有一个声音是这样的前夫不值得我爱
1: 。嗯、哦，可是他还
0: 在这个修复的过程当中。那如果孩子一直在哭，我觉得他讲的这个。困扰点一定就是孩子想爸爸在哭的时候会刺激到妈妈的心痛，对，所以这个点如果说孩子想爸爸在哭的时候有一种可以跟孩子沟通或自己可以疏解的方式，还是这个时候他在痛的是什么，能够去处理的话，也许比较有办法思考未来要不要让孩子跟父亲有。一定的关系或某种关系啦，哈、嗯，那那这个处理当然就很细致，那那就是应该也很有经验。对我，我
1: 觉得谢谢慧文去提到这个很细致化的过程，就是说，呃，在我们现在整个社会集体意识或整个司法系统当中，我们很容易用一个公式就概括了所有的故事。嗯，那个叙事法就是概括了所有故事。我们在那个故事当中，需要有牺牲，需要有原谅，需要有。理解需要成全等等，我们在这里头有很多的道德指令对一个母亲，所以我就说，早期的母亲到现在的母亲，其实都处在一个高度的焦虑跟压力当中，没有任我应该不是没有任何人，我觉得应该说，这整个社会跟文化就期待一个母亲应该要成全孩子有什么样的一个发展，但是我在从这个故事当中看到两个事情，就是。这个先生其实在婚姻中对孩子不负责任。第二件事情，这个爸爸可能对于这个孩子的身心教养也有可能不正确性的。举例来讲，可能就让他玩游戏，玩电动游戏。这个是我们现在看到最多爸爸讨好孩子的方式。尤其因为我不知道这个是男孩还是女孩，那个在同性当中你头，你知道玩游戏、玩电动游戏，因为母亲。扮演一个教养的责任，你知道那个责任会压的，母亲必须要去符合学校教育的期待，符合一个家庭教育，让孩子能够匡正在一个符合社会规范下的行为，避免有任何的偏差，包括他眼睛的身体健康等等，都是一个母职的责任的时候，父亲只要扮演一个，我只要带你去素食店，你妈妈说不可以的东西，我都说可以。好，所以他正在看着一个爸爸用一个很糟糕的方式在对待他孩子的时候，他却在一个大家期待一个友善父母之下，说他要有爸爸爱，也有妈妈爱的时候，他无能为力去处理这个状况。我觉得那个无能为力是第二个创伤、嗯，嗯嗯，对不对？嗯嗯、第一个创伤没有被处理就算了，夫妻之间前前婚姻关系，第二个创伤是来自于父母值的创伤，然后第三个我自己看见的。呃，这样的一个议题下，就说你你会有一个无能为力。那第三个是，当我要再去修正小孩的时候，他经常会引动另外一个改定监护的案子。这什么意思？好，也就是说，当孩子五岁了，我现在孩子七岁，我上小一了，他就去跟那个爸爸讲：“爸爸妈妈其实对我很凶，我想要跟你住。”
0: 哦，例如说，如果开始有一些进到比较叛逆期啦，或者有些管教的问题的时候，有些
1: 比较稍微紧张一点关系或冲突的关系，因为你教养会带来一定会有，一定会带来呃，很，我觉得就是僵化的一个可能性啦。尤其孩子正在独立自主当中，挑战权威好像是他的必然，嗯、对嘛？你挑战权威才是你要成全他的事。好，那时候我就经常会遇到这样的孩子，就开始跟爸爸说。呃，我要跟你。而这个爸爸，你知道这点，我也是因为哈，那个我们慧文是荣格心理师，我最近一直在研究爸爸的英雄旅程到底长得是什么样子哈。也就是说，你历经过离婚之后，你会学到什么？我觉得我看到很多女性在经历过离婚的时候，她是很容易进入到自己的女英雄主、女英雄的。呃，旅程当中，他就翻转了、啊，是不是离婚后才开始，是要先开始才离得了。哦,哦，对对对真的，<看>对不对？你同,同意吗？同意，同意你，你同,同,意同意你同意你,同意你。然后呢，我就一直在研究男，那男性什么状况下会去翻转？后来我发现，男性对于输赢这件事情，就是这整个社会文化里头的二元对立这件事情，在男性的思维好像很根深蒂固。对，所以呢。你知道吗？当一个孩子六岁之前最难搞的时候，交给你这个妈妈顾，然后我也玩得很开心。等到孩子好像可以变他的玩伴的时候，这时候爸爸说：“哦，我要找个律师来打改定监护。”嗯，你你看哦，我就讲第三层的创伤，这个妈妈其实正在经历，我有可能会被变动，单亲妈妈就一定有监护权变动议题。那你能够在教养上的奋剂拉到什么状况？好，那如果你这个系统当中讲好，妈妈就用了一个自力救济的策略，就是爸爸真的这样子不好，可能跟孩子讲，讲到孩子都觉得你唠叨，或者是妈妈说，她可能就想要说，在你的探视过程当中，她说，哎，你可能不要让他玩电动，你可能不要怎样怎样，有很多的呃限制他的时候，那开始产生冲突，那么因此他会带着焦虑在做教养。他没有办法自在，就好像有
0: 一个一直在扯你后腿，好、哦，的那样子的一个一个爸爸或一个前夫在，你没有办法很安全的跟小孩建立你要建立的规范，或者是你想要教导小孩的东西。所以这样子的处境是有很多的单亲妈妈都在面对的是，
1: 是是处在一个高度焦虑的抚养关系里面。那这个时候，我觉得有一个事情。嗯想要去处理的，就是，呃，如果是法律师哈，如果你也在听回文的节目，就是有时候我们听到这一件事情的时候，我们可能要稍微去引导这个妈妈也好，会引导这个爸爸要打改定监护的时候，这个时候你可能要协助他去看见妈妈在这个教养上处境上的为难，这是一个。第二个是尽量跟父跟另外一个前妻呢。达到一些共识，但是我觉得听这个听众所讲的，好像好像很困难哈
0: 。那那律师，我想问一下哈，像这种情况之下，有没有法律上面对这个母亲的权益比较有保障的一些一些设计呢
1: ？我我自己是觉得没有。好，简单讲，因为友善父母原则现在是帝王条款，所以
0: 友善父母原则就不论这个父母在夫妻关系里面。有责或没有责，对不对？对对好，就是你简单的讲，就是说在婚姻的对应上，即便你呃可归咎于你，那也是婚姻的对应，哦、但不会因为婚姻中的可归咎<是>夫妻关系的可归咎事实而影响到你的父母权益，对不对？对是的，
1: 是的，<好>就是说你你先生有外遇这件事情，并不会影响到你先生有监护权的可能
0: 。那。现在我们就是要实物一点谈的话，哈，就是说，到底这样子的父亲对小孩。会会不会有什么负面的影响？除了你刚刚讲的，就是亲职的亲职技巧的问题，例如说，呃，用游戏啦，用贿赂的方式来笼络小孩、哦、我不知道你这位朋友提到的讨好小孩是什么？其实小小孩就是这样讨好嘛，就是、啊哦就是、就是给他他要的东西、啊、这些。啊、哦，那大一点的小孩就是他说什么你都说他很棒嘛，只有我爸爸了解你，妈都不了解你，你妈都在管你。其实。我我觉得，身为父母之中的一员，你看到另外一个不去付出，但只有他好，那种感觉我，我可以我可以想象，那真的是很很令人愤怒了哈。所以，到底我们像如果大家有处在这样的处境，首先是怎么样去判断你该给小孩子跟爸爸容许什么样的关系？我们要辨别出有些爸爸真的对你的孩子有害，也许你就需要做一些。自力救济的方法，还是帮助孩子的方法？可是，在辨别如果是无害的状况下，你又如何度过自己心里这个坎？我们广告之后再回来。嗯，那于是刚才那个问题哈，我觉得实物上有小小孩的妈妈，她可能要有一个协助专业的判断，嗯、就是我这种前夫，我让小孩爱他、跟他接触，对小孩有没有负面的影响？这是一点嘛、嗯啊？另外一个是我们自己的情绪，对不对？所以。在专业上，你会怎么帮大家评估？就不是个人情绪哦、喔，是真的有某一些前夫真的对你的小孩会有不好的影响，会有例如有哪些事迹？嗯
1: ，好，我举个例子哈，就是说當，当呃妈妈看到爸爸这件事情，我我就讲一个小小的故事。我记得我有一个女性朋友，她就是单亲妈妈，然后呢，其实这个妈妈照顾这个孩子非常的辛苦，包括还举债。你知道，那真的超乎你们自己的、你们的想象。尤其他终究会希望孩子比所有的现在还在婚姻中的父母还更多拥有更多，因为那有一些罪恶感，他就觉得他对婚姻没有照顾好，导致他孩子成为所谓的单亲家庭。<親>所以你会发现，呃，通常这样的母亲会开始会先第一个对孩子产生罪恶感，所以他那个愤激其实会。某个程度很难抓，那他会有很多赎罪的一些操作。好，那这些赎罪的操作当中，呃，他也有很多的自问自答，因为你可能会看到孩子有很多情绪议题的处理。就是举例来讲，他有些退化行为，或者他有些偏差行为，或很快的进入亲密关系等等。无论孩子发生什么事，我要先讲妈妈的心情。第一个都会认为是自己当时离婚的错。嗯嗯。嗯嗯好，其实孩子可能本来他的发展期，他可能在人际关系上，在学业上，他本来可能就是自然而然就会发生这件事。但无论他发生什么事，大小事，你都会先怪在自己的婚姻没有照顾好，嗯，或者那个离婚哈。所以，我我觉得这是第一个我看到的妈妈，她就遇到这个困境。然后第二件事情，她看到的困境就是这个爸爸就是外遇，他就跟呃在对岸哈，然后。然后你就看到这个，他的女儿就一直在思念这个爸爸。然后我就看到我这位女性朋友说：“你很过分嘞、欸。”他就这样讲，他说：“照顾平常照顾你发烧，妈妈都没有睡觉，我都在熬夜照顾你的时候，他在风花雪月。然后你跟我讲，你现在哭着找爸爸，因为有时候妈妈可能对他有些责备。他说：‘那我不要你了，我要去找爸爸。’好，你就会发现孩子在。”对抗一个亲子关系当中的不一样的意见的时候，他永远有另外一个，那我也不要你了，就是再度遗弃你的那种那种威胁，那个妈妈又会再遇到，所以那样的妈妈就在跟我讲，她说：“我真的很痛苦，就让她去找她爸爸好了。”他甚至为了要再处理这件事情，我说有毒的情绪，他甚至会跟他讲：“你再不乖，我就把你送你爸那边去哦，那边有个很凶的阿姨哦。你”你你你会看到我很难去处理这个妈妈，他很难处理这种有毒的情绪的时候，他可能就在前面打预防预防针，就是我跟你讲，去爸爸那边是一个惩罚哦。好，就可能就会跑出这件事，但不不一定叫惩罚。好，那第三个就是那个那个妈妈就跟我说：“呃。”你看，他现在跟我吵架，要离家出走，真的去找他爸爸，然后他爸爸也来接了。他觉得你这个爸爸真的是猪队友，也很肥累，就是指说你为什么在我这么辛苦的情况下，你让孩子有了一个逃避自己应该要做的事情的，譬如说他不想念书，他他拒绝哦，你就有让他有一个避风港。这件事情我到底要怎么教小孩？好，所以我觉得他的困境。比任何一个母亲都还辛苦，然后呢，后来她跟这个孩子就产生很高度冲呃高冲突，然后我看到了一个现象，这个妈妈的所谓的母职的策略是开始控制，因为不安，对。开始不安跟焦虑，那我就看到他好辛苦。那即便我建议他去做咨商，可是他那个他一直没有处理到自己被遗弃的创伤这件事情，我就发现他很难在一个母职跟曾经为一个人系所造的创伤，他变成很复杂性的创伤反应。所以我，我我觉得当然这部分就可能需要慧文再多一点指导哈。那好，那我刚才讲。呃，如何去辨识这个爸爸是真的有害跟无害？我就举一个小小的故事好了。我记得那个爸爸哈，跟这个妈妈还是一个老师，而且是一个非常呃对孩子全力以赴的母亲，完美妈妈。OK， 那当然我还是讲，我觉得他有个议题是，我已经尽力了，为什么还没有处理好？所以表示我还不够努力，因此他在当一个母亲的角色比别人都还努力。就包括你的铅笔啊，有没有准备好啊？你的课业怎么样啊？你的身心，我一定去看医生啊！他就是做一个说，可能所有离婚下的孩子会遇到的事情，他每一件事情都做到位了哈，他就全力以赴了。好，那这个爸爸呢，后来呃离婚之后很快就再婚，啊、哦、再婚之后就有一个小生的一个小 baby。OK， 从此之后呢，这个孩子回来每天都说。爸爸打我、欸，哎，爸爸因为那个小弟弟就打我，哈，然后说我说我呃，说我捏那个小宝贝，他说我没有，你看他是他的小宝贝，那我呢？好，所以因此这个妈妈，我不跟他讲，他就非常的敏感，因此他就逐一的通报一一三，就每一次探视回来都发生这件事。好，那那个时候就我用慧文讲的便是。这个爸爸，因为刚才讲的是教养上问题嘛，譬如说宠溺、讨好等等。但是刚才那讲是说，哦，没有啊，他身上有欧亲啊，所以我就通报一一三，好，我就把这件事在极大化。那他就用一一三来处理这件事情，按理说他更具体的，比刚才讲的讨好更具体的不当的行为。可是最后，呃，那个案子是有个程序监理人做了一个报告，他说他觉得母亲。过度焦虑不适合孩子的发展，他整个大崩溃，你怎么可以说我是一个不胜任的母亲？我刚才讲过，他是一个全力以赴的母亲哦、喔。所以是他爸爸那边请了很厉害的律师。呃，我没有看到他的律师有多厉害，但我看到了一件事情。我发现大家需要学一点对创伤的理解，就是我们虽然站在孩子这里，但有一点创伤理解，就是你看到。受伤的母亲会有一些过度性的反应，是可以被理解的，完全可以理解。然后爸爸因为他的情感马上转移到了另外一个对象，所以他没有太多的离婚创伤症候群。那因为他,有他还有新的太太要
0: <有>要讨好嘛，就是他必须表现给新的太太说，我更在意我们的孩子。嗯、我觉得这些情绪都会存在。对
1: ，然后呢，然后这个小孩子总言之回来就是很失落。这个呃，他们。他跟前夫的这个孩子，好，这个母亲在看到了一个专家对出他做出一个你是一个不胜任母亲的评估的时候，他整个大崩溃。我但是我有印象中，他有一个反思，他说原来有一个可能，就是他的女儿可能跟这个小朋友产生了竞争关系，孩子在发展上面的那个变势似乎不太能够用一般人来看，嗯。然后他在这里突然就觉觉醒了，所有因此他所有的事情开始不是对立面，而是知道孩子有了这个需求，希望妈妈你多照顾一点，因为我怕爸爸有阿姨，你也有叔叔，然后你也有弟弟跟妹妹，然后我就没有家了。也就是离婚了，孩子在面对这件事情，会突然找不到自己的归属跟家，他对于依附关系产生高度的不安跟焦虑。他会用很多，包括少年犯也都是我们知道的少年事件，几乎都是透过了偏差行为或者是导弹的行为，引起妈妈你对我的关注跟对我的爱好。那所以呢，我我觉得在这里头有一个变式是说，他比别人还复杂。那至于说，如果说这位先生要过度的讨好的时候，我觉得要去思考这个。对不起，我这样讲是律师的防卫性思考。为什么在这个时候，这个先生做出这种不合理的讨好，而在之前是如此的疏忽，到后面现在的讨好？到底是发生了什么故事？发
0: 生了什么故事，或者说他有什么盘算？对，好像你刚刚讲的，不管在监护权或在其他的一些嗯议定协议的事情上，他是不是有在什么盘算？对，所以这点法律知识跟敏感度，大家也不能没有。对哈，对。<好>對那其实我觉得很少，真的很谢谢赖律师跟我们谈到这么细节的观念，因为真的在友善父母的这个旗帜下，很多人都觉得说。好像如果有私心，就是要被谴责。<对>但事实上，问题真的存在。如果说你刚刚说从心理上来讲哦，我觉得我从小孩子的需求来说，如果父母之间有这样子的竞争关系，对小孩其实是不好的。嗯，好、哦，就是、呃、其实孩子大了之后回头来看，会知道说，哦，当年那个爸爸是在讨好我。会会知道的，那他可能也会知道说，爸爸那时候的讨好是为了什么？好、嗯，也许是为了一种跟妈妈之间的计较哈，嗯、还是说，呃，他在他想要改定的事情上面有什么样的？我们刚刚讲要盘算，那孩孩子会很清楚的知道他是不是真的在意我，是不是真的爱我？其实小孩子心里面都很清楚。哦、我的意思是说，我们看到成人个案在回忆。当年啊，他说啊，从小我几岁，我爸妈就离婚啊。然后我爸爸，我每次去爸爸那里的时候，爸爸都怎么样啊？带我去大玩特玩，大买特买，然后我做什么都可以。其实他们会很清楚知道这个叫讨好，只是在幼小的时候，他没有办法去。描述他的这个感觉，或他没有办法对着爸爸说：“我要的是真正的爱，不是这种东西。”他是没有办法去表达。可是，首先是他们真的有感觉，嗯、<哼>所以我们临床上看到的是这样子的孩子，他会呃回到母亲那边去的时候，第一他会有罪疚感
1: ，哦，就是说
0: 我去跟爸爸好了，对不对？嗯、啊，或者说爸爸给他一些物质来交换他，他你喜欢。你以后要说你喜欢来爸爸跟新阿姨这边，嗯，好，然后常常这这边给他一些溺爱宠溺的物质或什么东西的时候，会爸爸会交友新阿姨，嗯，给他或者什么好，嗯、那小孩子就会感觉他在这里，他想要接受这个东西，尤其是又像你讲又有一个小弟弟小妹妹在跟他竞争，<对>所以他也想要 fit in 嘛，就是表达说，<对>哦，我。我我我很乖，我接受你们的方式。可是回去妈妈那里的时候，例如说拿着爸爸和、哦、阿姨送的礼物，妈妈看的时候心里不是滋味嘛。嗯
1: ，好
0: 、哦，是其实不是滋味。如果说妈妈单亲，可能经济不是很宽裕，对不对？是。哎，很很很苛扣。结果，例如说啦哈，假设她喜欢呃呃呃什么样的卡通 T 恤， shirt, 我们就去夜市买，不是正版的，只要一百九嘛。那他给他带去专卖店买一件七百九嘛，嗯、就一千九，对不对？嗯、好，那小孩子带回来的时候，我就听过有的母亲就收起来不给他用。
1: 嗯，是啊，
0: 对。那还或者是华丽的铅笔盒啊、<是>文具啊哈，那衣服啊什么的，那小孩子就会有很很敏感，就会知道说我拿这个东西，妈妈是不开心的，嗯、或妈妈会难过。好，那我可能就。是个坏小孩。我我所谓的对小孩的伤害，就是他会不断在我是好，我是坏，我是好，我是坏中间一直努力，一直努力。可是因为这父母的冲突价值观，他做了爸爸的好，一定都是妈妈眼中的坏。嗯、做了妈妈眼中的好，就是爸爸眼中的。哦、啊，你不要爸爸了，哈，就、嗯、所以他可能就真的会失去爸爸，对不对？所以在这样子。我到底是好还是坏的？常年的累积下，长大会变什么？长大就是会变成没有自信。我们所谓的，因为别人的一句话就崩溃，好，因为他从来没有一个坚实的自我感，说我是对的。嗯、他他整天都在我可能错的这样子去摆荡。哦、所以所以这个讲得比较严重的话，比较厉害的个案就变人格分裂，或我们说边缘性人格的。痛苦跟障碍，长期的边缘性造成的忧郁， <Wow. S 1> 所以我觉得父母如果能够去理解到为什么我们常常要说把心理发展的知识告诉大家，就像你讲到法律知识，就是大家如果知道说你们这样子的搞法，其实你们所深爱的这个小孩以后一辈子他会很痛苦，那个痛苦不是来自有爸妈没爸妈，我我觉得在友善父母未来发展的时候，应该要把这一些细节。这些骨肉也要放进去說，说、嗯、要要做到友善，不是让小孩子能见爸爸能见爸妈妈就叫友善，是要做到友善父母。你不能怎样，你们两个必须怎样。这个东西的品质如果没有出来的话，就会变成单边承担。然后他会觉得说，<對>其实我不阻挡的话，我眼看着小孩一直变奇怪。<是>像我有看到例子，你你你刚刚讲，我现在说了一大串，因为我也很有感。我曾经看过例子是。嗯呃、这个妈妈知道她的小孩跟爸爸之间，爸爸对她发生了一种情绪勒索跟情感控制。<对>那那个爸爸会常常跟小孩说：“哦、呃，那你两个礼拜没有来跟爸爸见面，你中间有想过爸爸几次？”然后他会要小孩去，就是爸爸就是两周一次周末，小孩去那边的时候，爸爸要看他的那个学校之前写的，像作文部什么，要看他有没有提到爸爸。你知道小学生会写小日记嘛？那他阿姨说：“哦、啊，你你这些日记都是跟妈妈去哪里，你都没有想到爸爸。”好，所以这种情绪勒索状况就会让小孩子很担心。所以小孩子在家里的时候会很刻意的觉得说：“我现在是不是要呃写什么东西？那下礼拜要带去给爸爸？”好，我现在是不是他、啊、一直在想说候，妈妈就俩工，你知道吗？妈妈觉得说我整天忙的七荤八素，然后你学校要画一个说。呃，什么什么呃，家庭图呃、嗯哦，假日图，明明爸爸也没带你去玩，他小孩子捏造一个跟爸爸在公园的画面，因为他准备要拿去给爸爸看，说，我好希望跟爸爸去公园玩啊！你身为一个在做三明治带他去公园玩的妈妈，你真的会不会离下功嘛？<对>所以这种状况之下，其实母亲她、他他其实必须有一个概念是说，这个先生正在用情绪勒索的方式在控制情绪，控制她的女儿，那。这个东西，女儿以后长大其实是会很害怕，哦，好像她做的不够，或者她要一直讨好别人，嗯、所以这时候妈妈必须要具体的能够把这个事情拿来跟父亲做讨论，同时也建议一个出口，是说你要爱小孩是有很多可以做，哦、有很我很欢迎你做，可是我们要怎么做？我我觉得也需要有这方面的辅导，很像说现在有辅导会面。的那个法院有派这个辅导会面的有限呐。对，那我觉得这方面的辅导，他们亲职合作的专业人员也需要大量的投入。我们等一下再回来。是，我觉得这位要感谢这位呃妈妈哈，就是就是她很勇敢、很诚实地说出她的感受了哈。就是说，你这样子一个丈夫，你凭什么得到孩子的爱？我觉得这是很多人。不敢讲出来，但实际存在的。所以今天借由这个跟大家谈到一些细微，我们要去思考，而且整个社会要去努力改变的。大家对于父职母职应该要去进化的地方。可是最后，我也想请赖律师，我们来给这位听众朋友一个小建议，因为我我可以感觉到他现在最难受、最难处理的那个点，他需要一点立即的技巧，就是小孩子又在哭，在哭。想爸爸的时候，嗯，嗯哦，他可以怎么去处理小孩子的情绪，以及处理自己的
1: 情绪？嗯，好，呃，我觉得会，文会是专家，但我先讲我自己的经验哈。也就是说，当孩子哭着想爸爸的时候，这一件事情，你有没有办法做一个躯壳，就是接纳他现在的情绪？因为只要你有任何不悦的讯息到孩子那里的时候。那孩子在你的前面就很难情绪自由，好，或者是感受可以自由的表达。那么，我觉得孩子一直需要很多的，呃，像刚才的矛盾性的情节，一直会需要有人陪伴，那有别人看见，也别人去接纳那个所有的困惑，因为那个情绪是真实的嘛，好、哦。那但是身为一个母亲的努力，然后却看到你的孩子。还在私募另外一个人的时候，那个不舒服哈，其实有点某种程度是被背叛嘛，对，好就是被背叛的，二次背叛，背叛的感觉。那那个背叛的议题，我觉得是我们大人的议题。那你有没有可能去？因为你没办法在孩子身上找回公道了。我我自己觉得。这个背叛的情绪，孩子是承担不起去处理背叛议题的人，所以那个背叛议题有没有可能回到大人身上去寻求你原先的情绪支持者，或者是关于你的治疗师？哈，假设你走过离婚这一趟不容易的路的话，有位治疗师，我觉得那是一个很好的澄清，因为你可以开始异化。我是异化，就是说。哪些是孩子的议题，哪一些是你的议题？嗯，嗯那第三件事是说，当我们自己的创伤议题被处理跟看见的时候，我们也在这里头成长。因为哦，我事实上确实我有很多的创伤议题，还有背叛议题，背叛创伤，我也开始在那边做学习。因为之后你的小孩跟别人结婚，你会在在度有感觉感觉到被剥夺感哈、哦，你可能会觉得你媳妇不怎么样，怎么可以得到我儿子这样的爱？也有可能啦，哈、哦，都都有可能会在经历这种背叛，所以我觉得那个是一个长大的机会，我觉得可以去处理。那孩子他有他的主体性发展，我觉得这件事情。呃，能够尊重他的独立性发展，情绪、情感教育是现在孩子最欠缺，学校没有教的事，生命教育也都没有，我们没有办法去对孩子这种很自然而然的思母。当然，背后的一个议题就是爸爸的教养方式不得体或不当这件事情。呃，我觉得有一个地方想要让大家我自己的看见是面对真相。他本来就是一个没有能力的爸爸，不是吗？然后你期待他在离婚之后突然变成好的爸爸，我觉得意思说他没有教养的能力。也许这个爸爸还是一个小孩子，哈，他本身就是一个小孩，所以呃，期待他长大这件事情不会是我们的责任。但是刚刚好，他是你孩子的爸爸，好，所以也导致你有一个猪队友。对不起，我讲猪队友不对，反正总而言之，这个孩子的爸爸就有了这样的经历，这也是这个孩子将要去面对分辨的能力。跟爱的能力的方法，就是说，因为他日后也会开始进入亲密关系，他也要学习分辨什么叫做过度讨好，什么叫是一个贿赂，什么叫是真实的爱。这件事情也是他在学习亲密关系跟人际关系的发展期。那这件事情如果有困难的话，我觉得你不妨稍微冷静下来看待他怎么去处理这个议题。这是我的想象了
0: 。对啊，我觉得真的是讲得非常的周全
1: 、哦啊、我只有一
0: 点补充啊，太好，就是。尽量用刚才赖律师说的这些点去思考。不过我在想要能做到这个，<難>有有不是？我觉得可以做到，啊、但是有一点是，<的>可能妈妈要找到照顾自己的方法。啊啊、我相信妈妈如果是处在一个有比较有被支持的状况下，就比较有可能做到。赖律师刚才讲的这些，<對>因为你刚刚在讲的时候，我就然被打开一个记忆的盒子、欸。啊、因为你知道小时候我父母也是离异嘛，对呀、啊，对，然后。我五岁开始，然后我妹妹是三岁多嘛，<哇>我们就是跟妈妈，对不对？对。你知道我小时候有一个记忆，是我会处罚我妹妹
1: ，因为她想念爸爸。对，她会哭。因为我跟你讲，<後>小的很容易想爸爸。我,我
0: 然后然后我们两个就是因为我比较大，所以我会很快的看大人的脸色。我知道不可以讲想爸爸，讲想爸爸，你就是你背叛，自找麻烦，对不对？嗯、大人脸色都会变得很难看，然后阿妈就会很激动，就是说。您把那种人，你是在想啥？哈、哦，对不对？哈、哦，好耳熟啊！思想、欸、在过滤。啊<笑>、哦，对对,对。啊，您母啊，刚进厂啊，未下班呢，都<對>在叹气，在吃呢，哈、啊<對>啊，你在想啥人？哈、哦，所以我们大的会比较知道，哈、哦。然后妹妹在那边，我我小时候就知道那个叫做靠背，<笑>就他在哭爸爸，又在哭没有爸爸靠背。对、欸。然后第一个你知道，如果他等一下被大人看到的话，会引起大人。情绪爆炸，所以你身为一个姐姐，很小我就会想要去管她啊。Oh. 当然不是指五岁，五岁还没有，大概差不多呃，我想可能八九岁哈，就是有点开始要觉得自己是呃小姐姐的那个时候，我就会跟我妹妹讲说：“你不可以想爸爸，你再想爸爸要去罚站。欸”哎，我九岁就会叫他去罚站哎、欸， oh. Oh. 然后我妹还够乖乖去罚站。欸、不好意思哈，因为我妹已经后来长大跟我抗议过了哈、哦欸，但是她就会去罚站，然后她就会站在那里对着墙角，然后
1: 爸爸爸爸爸爸爸爸，他越委屈越想念，对對對
0: ,对对对，你讲完就是，然后我看着他，<笑>我就很生气很生气，你知道吗？我真的要跟这位妈妈说，我长大好大好大，甚至当了心理医生之后，我才知道所有我不允许自己表露的想爸爸的心情，通通借由我妹妹。出来，然后我就借由制止他，啊、同时在压抑我心里面那一块、哦、所以，我其实真的很想跟这位妈妈分享，我不是要说小孩都需要爸爸，我没有讲这种风凉话。嗯哎哎、我要说的是说，小孩想爸爸这件事，跟他觉得有你不够是两回事哦。你不要画等号哦，嗯、你不要觉得说小孩想爸爸就是。他忘恩负义或没有感知妈妈付出了多少，这是两回事。像我们都永远知道我妈妈多么的牺牲伟大，可是我们在成长的过程中，有时候会爱被救步哈。那个就是自己遇到挫折的时候，其实你就把它想成说，为什么别人有一个爸爸挺着，我们没有，所以我们要挨一下。可是这个跟我们有的妈妈不够好或不知感恩。是两回事，他
1: 不是背叛。我,我觉得如果抓
0: 住这点心情，也许会好一点。然后，如果你能接纳你孩子的心情，你试试看，你越是不准他。靠背，他叫越委屈，就就像我妹妹，她<笑>就是她就是越，每次功课不好啊，或被骂或做错事的时候，她就要想爸爸。其实你想想，想爸爸已经变成一个代名词，就是我挫折的时候我就要想爸爸，<對 S 1> 跟爸爸圆的扁的根本就没有关系了啦，哈<對 S 1>。所以我觉得妈妈还是，我觉得今天讲了这么多，除了概念上，希望大家能够更关注这个处境里面的。呃，单亲，不管是母亲，其实有时候反过来父亲也是一样。另外就是说，我觉得处在这个角色，孩子在哭的时候，我们心脏要强一点，对，一定要告诉自己，说我尽力了，我努力了，而且我有努力，孩子一定会知道我可不可以接住他的情绪。但是我要找我自己应该要找到的照顾，我不管是找朋友、找专业的资源，还是你在生活里面放进更多让自己有能量，是我觉得你绝对需要照顾。嗯，好，希望今天特别为这个问题。回答的一集哈、哦，可以让我们这位听众朋友得到一点支持的感觉。其实，我想关心你的处境的人是很多的
1: ，嗯、是是，同样处境人也真的很多。那谢谢这位听众朋友，让我跟慧文在这边能够更深入的聊这一题，因为这件事情很少人注意到
0: ，是真的。我们之后还会再继续
1: 再聊下去啊、哦！嗯、欢迎来律师可以常来。谢谢慧文邀请，谢谢大家，拜拜。